0: Amém, a Bíblia é palavra de Deus, ela é palavra de Deus para nós, Deus fala conosco através da palavra, através da Bíblia, é, se nós quisermos ouvir a Deus, nós não precisamos fazer absolutamente mais nada, a não ser abrir esse livro para ouvir Deus falando conosco, é importante a gente entender isso, é, Deus fala, de, a maneira principal pela qual Deus fala é, de fato, a sua palavra, ela é infalível, ela é para nós, às vezes, Deus, no entanto, fala conosco é, de outras maneiras, fora da Bíblia. Nunca, no entanto, contra a Bíblia. Você entendeu? Às vezes, Deus pode falar com você de maneira muito particular e muito pessoal. Alguma coisa no seu coração, ou quase como aquela voz que você ouviu direcionando você alguma coisa. Nunca contra a Bíblia. A Bíblia é revelação de Deus. E nós estamos chegando no final dessa série sobre a Bíblia nesse mês... Que começou estabelecendo exatamente isso, a Bíblia como palavra de Deus, e nós passeamos pela Bíblia aí, cada domingo, manhã e noite, uma porção da Bíblia, e nós chegamos na parte final aqui do Novo Testamento, nesses escritos finais das Escrituras. Hoje de manhã vocês ouviram, vocês possivelmente não, mas talvez é, tenham visto acompanhado à distância em casa ou terão a oportunidade de acompanhar, mas quem estava aqui pela manhã ouviu o pastor Mateus a pregar e compartilhar sobre essa relação é, com o Evangelho, Jesus e o Evangelho e como Deus fala conosco através dessa porção da Bíblia e agora é, eu quero falar sobre a essa parte final da Bíblia que é a, são, são as epístolas é, a gente tem os Evangelhos, temos a parte ali histórica que é o primeiro Lucas, que é o texto de Atos depois nós temos então, é, melhor, temos os Evangelhos, primeiro Lucas faz parte desse, temos o segundo Lucas, que é o texto de Atos, depois nós temos uma porção da Bíblia que é conhecida um corpo de epístolas pastorais, epístolas paulinas, dentre as quais estão as pastorais, depois nós temos as epístolas universais, ou gerais, ou católicas, que são as epístolas de Tiago aos hebreus, as epístolas de Pedro, Judas e as joaninas, e aí nós temos também... A o Apocalipse, que é o texto final, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Todas essas epístolas é, foram os primeiros escritos do Novo Testamento. É, muitas vezes nós olhamos o Novo Testamento e começa com os evangelhos, nós pensamos que essa é a ordem que eles foram escritos, não, na verdade as epístolas foram escritas primeiro, primeiro e depois vieram os evangelhos é, e nós temos as epístolas joaninas e o Apocalipse como os últimos escritos do Novo Testamento toda essa composição desse texto neotestamentário ela vai do ano 40 até o ano 90, mais ou menos do primeiro século da Era Cristã e eu gostaria de olhar com vocês então um texto das epístolas, que é belíssimo e que nos dá, de certa forma, um resumo daquilo que é não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia. E o texto está em Hebreus, na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Hebreus 1 a 4, eu vou ler da NVI, se você tiver aí é, acompanhando em, no seu celular de alguma forma, Hebreus 1 a 4 diz assim... Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A Epístola aos Hebreus é um desses textos né, do, do corpo do Novo Testamento, que foi escrito provavelmente entre o anos 60 e 90 é, da Era Cristã, e foi escrita aos judeus, um grupo de cristãos de origem judaica, uma comunidade de judeus convertidos à fé cristã que declaravam Jesus como o Messias e eles estavam passando por perseguição, esse é o tema da epístola assim como é o tema de algumas dessas epístolas é, e a perseguição era de cunho religioso principalmente justamente porque eles eram judeus eles estavam declarando Jesus como Messias é, muitas pessoas não acreditavam nisso muitas pessoas consideravam isso uma traição na sua época e elas estavam perseguindo a gente vê isso desde o texto de Atos e essa perseguição continuava se espalhando ainda é, naquela naquele período então o escritor aos hebreus escreve a sua carta a esse grupo de cristãos para encorajá-los a per, permanecerem firmes na fé essa epístola tem uma característica interessante, ela parece um sermão, ela não começa como as epístolas, como a gente geralmente conhece as epístolas, ela não começa com uma saudação, dizendo quem é o autor, quem são os recipientes, ela não começa dessa forma, ela já começa com esse verso que nós lemos aqui, falando que Deus no passado falou aos pais, através dos profetas, de muitas maneiras e muitas vezes, mas ela termina... De, forma, de, de uma forma epistolar, portanto muitos têm chamado a epístola aos hebreus de um sermão epistolar e o objetivo principal dessa carta é exaltar Jesus Cristo, aqueles cristãos estavam sendo perseguidos e estavam sendo pressionados a negar Jesus como o Cristo, como o Messias da parte de Deus e Paulo está não eu falo Paulo por força, na verdade não se sabe quem foi o autor dessa epístola, está tentando encorajá-los então a permanecer firmes e com isso ele está tentando fazer com que eles voltem os olhos para Jesus, capítulo 12 é fundamental nisso, ele diz, corram com perseverança a carreira que está proposta a vocês, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto da epístola, então, tem o objetivo de fazer com que esses leitores olhem Jesus e vejam a superioridade de Jesus, vejam que Jesus é Deus exaltado, que Jesus é Senhor. E em relação a todos os textos do Antigo Testamento e, e da Antiga Aliança, a Epístola está dizendo assim, Jesus é o cumprimento dessas coisas. Essas coisas eram a sombra daquilo que havia de vir. Jesus é a realidade, Ele é o cumprimento. E nós encontramos isso no capítulo 10 da Carta aos Hebreus, é belíssimo. Novamente, essa é uma carta que às vezes as pessoas têm dificuldade em ler, porque ela faz muitas referências a passagens da Antiga Aliança, principalmente aos rituais de, de purificação e os sacrifícios, mas o capítulo 10 mostra que Jesus é aquele que se colocou diante de Deus e disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó oh Pai é, tire o primeiro estabeleça o segundo, ou seja, remova essa antiga aliança, estabeleça a nova aliança, e Jesus faz isso oferecendo a si mesmo, então como o um Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, e o escritor aos hebreus diz que esse, uma vez que esse sacrifício foi ofertado, não é necessário mais nenhum outro tipo tipo de sacrifício Jesus pagou o preço por nossa redenção, então esta é em essência, esta é a, 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 a temática da carta aos hebreus, mas ele começa estabelecendo algo importante para nós cristãos hoje e que tem a ver com aquilo que nós vimos aqui nessa encenação ele começa estabelecendo que o Deus da Bíblia é um Deus que fala como dizia Francis Schaeffer, Deus não está Calado, Deus não está em silêncio, Deus se revela, Deus fala, Deus se torna conhecido. Então nós, a primeira coisa que nós precisamos conhecer, entender e saber acerca de Deus, é que Deus é um Deus que fala. No primeiro capítulo da Bíblia, nós encontramos nove vezes essa expressão, e disse Deus, Deus fala. Deus se revela, nós podemos conhecer Deus por causa da sua revelação. E as Escrituras nos apresentam duas maneiras pelas quais Deus se revela à, à, à humanidade. A primeira delas é através da própria criação. O texto aqui que nós lemos fala que Deus criou todas as coisas, Deus fez o universo através de Jesus Cristo. Todas as coisas que existem, existem por causa dEle. Deus é o Criador, em essência tudo o que nós conhecemos ah, na natureza e as coisas criadas foram feitas por Deus. E esta é uma forma de Deus se revelar, então. A criação revela Deus. A criação nos fala acerca de Deus. Isso é chamado na teologia de a revelação geral, a revelação natural. Isso faz com que todas as pessoas, em, ao longo de toda a história, no mundo inteiro, de todas as culturas, tenham aquilo que Calvino chamou de, de o senso do divino. O senso de que há, de fato, alguma, algo transcendente. De que a vida não se resume a tudo aquilo que nós vemos apenas ou experimentamos com os nossos sentidos, mas que há algo que transcende a isso. Há um Criador. Deus colocou a eternidade no coração dos homens, diz Eclesiastes. Os homens têm esse anseio pelo divino. E por causa disso, então eles são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim, que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A criação nos fala sobre Deus. A criação nos fala que há um Deus. A criação nos fala que há mais para a vida do que, novamente, aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos. O salmista dizia, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E ele continua a sua poesia no Salmo 19, dizendo que tudo isso acontece sem palavras, mas, ao mesmo tempo, a sua voz é ouvida até os confins da terra. Ou seja, Deus... Fala através das coisas criadas. Deus se revela através da criação. Mas Deus se revela de uma maneira ainda mais particular. Ainda mais pessoal. E essa é a revelação através da palavra. A palavra escrita é a revelação de Deus. E é através do Filho. A teologia chama isso de revelação especial. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, o que nós encontramos aqui na Bíblia é exatamente isso, é a narrativa do Deus que falou muitas vezes e de várias maneiras com o povo que Ele chamou para ser o seu povo, aqui nós temos a história desse Deus que se revelou como o Deus da aliança, o Deus do concerto e que chama esse povo para caminhar com Ele e Deus se manifesta a esse povo e esta aqui é a revelação escrita, então, de Deus. Fala que ele falou aos antepassados. Ele está dizendo que os seus antepassados são os seus pais. São os, é, é toda aquela geração que recebeu essa revelação de Deus e que está registrada nas Escrituras. Ele falou por meio dos profetas. E quando nós lemos a palavra profetas aqui, ela não diz respeito apenas ao texto é, profético das Escrituras, aos profetas maiores ou menores, como nós conhecemos. Os profetas são todos aqueles que foram mensageiros de Deus, que receberam a revelação de Deus, que registraram essa revelação sob a orientação, inspiração e direção do Espírito Santo. Então Deus fala através da palavra escrita, mas Deus fala ainda a lei, e Deus fala de maneira plena, de maneira inequívoca, através do Filho. E é isso que nós vemos aqui, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. O resplendor da glória de Deus é a expressão exata do seu ser. Duas expressões importantes para nós aqui, resplendor da glória de Deus, primeira delas, quando se fala da glória de Deus, para o povo hebreu, a glória de Deus significava a própria presença de Deus, era Deus presente, quando Deus estava presente, a glória do Senhor estava presente, em Êxodo capítulo 33, Moisés depois de ter experimentado ah, ah, várias conexões sobrenaturais com Deus, desde a sarça ardente até ah, o envio dele para libertar o povo no Egito, a passagem pelo mar, o recebimento das tábuas da lei, todas as todas coisas maravilhosas, diante de Deus, Moisés ainda se queixa e diz Deus, eu quero, eu quero uma coisa, eu quero vê-lo face a face mostra-me a tua face Deus diz, Moisés, ninguém pode ver a minha face e sobreviver e Moisés, quer ver a face de Deus, Deus ama Moisés Deus diz, mas eu vou fazer uma coisa para você Moisés eu vou passar e você vai poder me ver de costas e eu vou te esconder numa fenda e você vai ver a minha glória. E no capítulo 34 de Êxodo, nós temos então a narrativa dessa passagem da glória, da presença de Deus, quando Moisés tem esse encontro próximo com o divino. E nesse momento então Deus revela o seu nome. E o nome de Deus revelado ali, quando a glória de Deus se manifesta a Moisés, é um Deus que é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade quando João escreve o seu prólogo, no seu evangelho, no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, os dois primeiros versículos, e aí ele vai continuar falando do verbo, e no versículo 14 ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e João diz o seguinte, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, Cheio de graça e de verdade. Essa glória, a glória de Deus estava em Jesus. João diz assim, em Jesus nós vimos Deus. A glória, a presença de Deus estava ali em Jesus. É manifestada em Jesus. Nós vimos a sua glória. E é interessante que João escolhe exatamente essas palavras de Êxodo 34 para falar sobre essa glória. Diz: Cheio de graça e de verdade. Cheio de amor. E fidelidade no texto do Pentateuco. Então Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele nos revela Deus. Ele nos mostra Deus como Ele é. E se não fosse bastante isso, a expressão seguinte é ainda mais forte. Diz que Ele é a expressão exata, a palavra grega caráter do Seu ser. E é interessante isso. Expressão exata, caráter. De onde nós tiramos o termo caráter? que é a expressão daquilo que a pessoa é, de fato, sem ocultar nada. Na sua essência, alguém diz que o caráter é aquele que você é quando ninguém está vendo você, você não tem que fingir, é aquilo que você é na sua integridade, na sua realidade. Mas, mas anterior a essa ideia, era a ideia do caractere, era da letra, que... Antigamente, justamente, eram os tipos. Né? Quem trabalhou com, com gráfica e tudo mais trabalha com isso, a tipologia, aquele caractere feito justamente para imprimir os tipos no papel. E na origem disso tudo, vem lá de Roma. E, e foi Júlio César, o imperador, que pela primeira vez decidiu colocar estampada nas moedas romanas a sua face. Então, ele viveu entre o ano 100 e 44 da Era Cristã, e ele foi um grande conquistador, e ele colocou, então, a sua imagem na moeda romana de, para que todo, todas as pessoas do império, por onde circulasse a moeda, todas as pessoas soubessem que ele era o imperador, e foi Júlio César justamente aquele que passou, primeiramente, a ser conhecido como o divino, e o seu filho Augustus foi conhecido como filho do divino, ou filho de Deus, Filidei, que estava justamente nas moedas que circulavam naquela época César Augustus, na época que Jesus nasceu era conhecido no império Como filho de César, filho de Júlio César, filho de Deus Então, é interessante, porque essa expressão grega, então Carácter, que é usada aqui para falar de Jesus Era a expressão da técnica usada naquela época Para fazer justamente a imagem do imperador Que era colocada naquelas moedas e o escritor aos hebreus diz assim, que Jesus nos mostra a face de Deus. Que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a expressão exata de Deus. Quem Deus é? Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e você vê Deus. E Colossenses 1,15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Mais ainda, em João 14, quando Jesus está conversando com os seus discípulos acerca do caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eles estão tendo essa interação, e um deles fala assim, Jesus, tudo bem, tudo bem, mostre-nos o Pai, e isso nos bastará. E Jesus fala assim, olha, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me conhecem, quem vê a mim, vê o Pai quem vê a mim, vê o Pai, quando você olha para Jesus, você vê Deus, o Deus invisível, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o universo, se revela, e Ele se revela de maneira plena, de maneira inequívoca, a palavra final, o verbo final, o amém de Deus, é Jesus Cristo, Ele é a expressão exata de Deus, esse Deus que se revela também é um Deus que salva, o texto nos diz que Nesses últimos dias, Ele falou-nos por meio do Filho, quem constituiu, o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Depois de ter realizado a purificação pelos pecados. Esse é um Deus que salva. Esse, esse não é só um Deus que revela quem Ele é, revela o seu caráter, mas é um Deus que salva. É um Deus que, vendo-nos em nossa aflição, em nosso pecado, mergulhados nos nossos maus caminhos, sem condições de salvar a nós mesmos, esse Deus decide nos salvar, esse Deus decide nos resgatar, esse Deus decide entrar na história humana. E o texto de Hebreus fala sobre isso, fala que Ele vem, Ele se torna parte da humanidade, Ele se torna um como os irmãos, Ele experimenta a vida humana em sua plenitude, Ele é tentado de todas as maneiras sem pecar mas por causa disso, diz o escritor aos hebreus, nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que nos entende, que entende as nossas dores, que entende as nossas tentações, que entende as nossas fraquezas e limitações, e que pode nos socorrer nesse momento, Deus vem, Deus se envolve, Deus desce, Agora desce não só através de um profeta, Deus desce Ele mesmo e Ele entra na história humana por meio de Jesus. O Deus que criou o mundo por meio do Filho é o Deus que, por meio do Filho, redime o mundo. O Deus da Bíblia, então, é esse Deus de amor e misericórdia. João 3,16, versículo mais conhecido da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 continua dizendo o seguinte, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus é um Deus de redenção, é um Deus de salvação, Deus é um Deus que estende perdão, graça e misericórdia a todos aqueles que pecaram e que se voltam para Ele arrependidos. E Ele estende o perdão antes mesmo. Há uma canção belíssima que, que em inglês, que eu aprendi há muitos anos, e que diz assim, é a tua misericórdia, Deus, que nos leva ao arrependimento, sabendo que tu nos ama, não importa o que fizemos, faz com que desejemos amar-te cada vez mais, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é esse amor sem medidas de Deus, que nos leva a nos arrependermos, e reconhecermos o nosso pecado diante dEle, Deus é um Deus que salva, Romanos 5,8, Deus demonstra o Seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, mesmo sendo pecadores, inimigos de Deus, Cristo oferece a Sua vida por nós, Deus se revela, nós podemos saber quem Ele é, nós podemos conhecê-Lo, nós não podemos ficar às escuras, acerca de quem Deus é, Deus salva, nós não estamos perdidos em nossos pecados, nós temos redenção, nós temos salvação, nós podemos ser reconciliados com Ele por meio de Jesus e, portanto, Ele é um Deus digno de ser adorado diz aqui que o filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles, o filho, o texto começa dizendo que ele é superior aos profetas, os profetas foram mensageiros, Deus falou por meio deles, e nós temos o registro disso, mas o filho é superior, a palavra que veio através do filho é a palavra viva, é o verbo encarnado, é a imagem de Deus, é Deus conosco, é Deus entre os homens, o filho é superior aos anjos, é curioso que a palavra ângelos no grego significa exatamente isso, mensageiro, ou seja, o filho é o mensageiro superior, tanto aos mensageiros humanos quanto aos mensageiros celestiais, ele, novamente, Ele é a palavra final de Deus. E Ele é Senhor. Ele está na majestade, à direita da majestade, nas alturas. Ele é digno de toda adoração. Quando Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2, ele vai encorajar os seus leitores a ter uma atitude de humildade. Ele diz, tenham a mesma atitude que Jesus teve. E ele fala, então, da auto-humilhação. De Jesus. Ele vai dizer que Jesus, sendo Deus, sendo na forma exata de Deus, estando envolto em toda a glória, sendo adorado por todos os seres que Ele criou, todos os seres celestes, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não considerou que o ser igual a Deus fosse alguma coisa a qual ele devia se apegar. Mas ele abre mão desse ambiente de glória e majestade ele se torna um ser humano, ele se torna semelhante a nós, ele vem a esse mundo, e, e Paulo diz que ele vem a esse mundo não só como um ser humano, mas ele se torna servo, ele se torna um escravo nesse mundo, ele serve a Deus, ele obedece a Deus até a morte, morte de cruz, e Paulo diz, todavia que Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que cristãos nos céus, na terra e embaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai Ele é Senhor todos, todos devem se curvar diante dEle quando eu era adolescente ainda eu ouvi um pregador falar algo que eu nunca me esqueci acerca disso Ele disse que hoje nós somos convidados a reconhecer o Senhorio de Cristo você e eu temos essa oportunidade, Deus revelou quem Ele é para nós, Deus já se revelou como Salvador, Ele mostrou sua graça e seu perdão, Ele mostrou através e provou isso através da morte de Cristo e hoje então nós temos essa oportunidade nós podemos reconhecer quem Deus é e nos curvarmos diante do seu Senhor e declarar que Ele é Senhor e fazemos isso então para a nossa salvação Paulo diz a saber que se, se com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares que Ele é Senhor tu serás salvo nós podemos fazer isso hoje mas chegará um dia que todos no universo todos nos céus na terra, debaixo da terra no abismo todos vão se curvar e confessar que Jesus é o Senhor alguns o farão novamente como expressão dessa adoração que iniciou aqui outros o farão para sua própria condenação que nós estejamos entre os primeiros Que estejamos entre aqueles que nessa vida Reconhecem o Senhorio de Cristo Ele é Senhor Apocalipse 5,9: João está diante do trono E ele vê um livro E ninguém no céu e na terra Pode abrir o livro Pode sequer olhar para ele João fica triste com aquela visão E o anjo disse João, não se entristeça Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele é digno de tomar o livro, ele é digno de desatar os seus selos, ele é digno de abri-lo. E naquela visão então maravilhosa, João diz assim, que todos aqueles seres celestes começaram a cantar um novo cântico, dizendo, tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei, diz João, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono bem como seus seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força honra, glória e louvor e depois disso ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra debaixo da terra, no mar e tudo que neles há que diziam, aquele que está sentado no trono e ao é Cordeiro sejam um louvor a honra, a glória e o poder para todo o sempre o fim da história não é o caos, é a destruição total, o fim da história é todo o joelho curvado e toda a língua confessando que Jesus é o Senhor que Ele é o Senhor, que Ele é como nós cantamos aqui, vencedor que Ele vence todas as batalhas que Ele é Senhor de toda a história e a Bíblia nos revela isso. Apocalipse, esse texto de onde nós retiramos essa porção, é a revelação do Senhor Jesus Cristo. É a revelação desse Deus que se revela, e que se revela plenamente através de Jesus. No finalzinho do seu Evangelho, João escreveu as seguintes palavras. Capítulo 20, versículos 30 a 31. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes porém foram escritos Foram registrados Para que possais crer que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E que para que, crendo Tenhais vida em seu nome O propósito da Bíblia É para que nós possamos conhecer a Deus Conhecer o Deus verdadeiro O Deus que criou todas as coisas O Deus que sustenta todas as coisas O Deus que salva o Deus que se interessa por nossas vidas, o Deus que não nos deixa abandonados à nossa própria sorte, miséria, pecado, mas que se envolve na vida humana que intervém e que salva, o Deus que revelou o seu braço, manifestou a sua salvação, o Deus que portanto é digno de toda adoração, Ele é Senhor, Ele reina e reinará para todos sempre, e o melhor que nós podemos fazer é nos rendermos a Ele, é dedicarmos toda a nossa vida a Ele, é vivermos para Ele. Se necessário for, se as circunstâncias nos chamarem, morrermos por Ele. Porque como Paulo disse, eu creio que Cristo será engrandecido em meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Essa é a revelação desse livro. Portanto, leia esse livro. Coma esse livro. Ah, medite nas palavras desse livro. Faça desse livro o seu texto diário, a sua orientação, o seu guia a vida aqui dentro a consolo aqui dentro a sabedoria aqui dentro mais do que isso, a vida eterna está aqui vamos orar juntos Deus em nome de Jesus eu oro por meus irmãos e irmãs essa comunidade reunida nesse lugar aqueles que estão acompanhando a distância Deus eu oro para que nós possamos entender isso nós não precisamos de mediadores, nós temos um perfeito mediador, o único de fato mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós temos de fato esse mediador, esse sumo sacerdote, esse que intercede por nós, esse que perdoa os nossos pecados, esse que advoga por nossa causa. Deus, eu, eu peço que nós possamos compreender isso e que, e que essa compreensão nos leve cada vez mais a mergulharmos na sabedoria da Tua Palavra. E conforme mergulhamos na sabedoria da Tua Palavra que possamos Te conhecer cada vez mais. Conhecer os Teus caminhos. Conhecer as Tuas promessas. Conhecer a Deus a orientação do Senhor para as nossas vidas. Conhecer a Tua salvação. E que ao conhecê-la possamos ser instrumentos do Senhor para transmiti-la a esse mundo que no nosso dia a dia possamos espalhar as boas notícias de salvação, a boa semente de fé, de amor e de esperança no solo no chão desse mundo, nos corações famintos e sedentos ao nosso redor que façamos isso para que venha o teu reino em sua plenitude e para que a tua vontade seja feita na terra como nos céus, oramos em nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe vocês